0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Hei og velkommen til en ny uke med Valbrokk og Co. Etter en periode med en dyp kris i oljebransjen så ser det ut til at prisen på et fat olje har stabilisert seg. Vi har funnet et slags stabilt sidelei, Marius, på 60 dollar
0: pluss. Ja, det ser ut som julemarkedet har nesten tatt juleferie etter OPEC-møtet i Vien her i november.
1: Ja, og på 60 dollar så er det ganske mange oljefell som er lønnsomme, så vidt jeg vet i hvert fall. Og, og eh, det er et, et nivå på prisen som er langt høyere enn det de største pessimistene trodde for eh, noen måneder siden.
0: Ja, det er jo ikke så lenge siden vi var helt nede på eh, 20-tallet mm. med oljeprisen eh, i et eh, ja, par år siden omtrent. Ja, mm. det og da må det jo være hyggelig å se litt, selv om det ikke er 100 dollar fatt igjen, så er det i hvert fall på et nivå mange kan leve med, med reduserte kostnader og, og ja. ny optimisme.
1: Er det en ting Norge og verden ikke har manglet de siste to-tre årene, så er det, er det forstås her på året som har spått oljebransjens død. Færre har våget seg med påstander om at oljebransjen vil gå in i en ny periode med boom. Det gjenstår å se, men, men mange tror jo nå at 2018 er starten på en ny periode med vekst i oljebransjen, og at det vil komme flere investeringer i årene fremover. som mye av godt nytt for de som er i den bransjen, åpenbart.
0: Ja, det interessante var jo Norsk Olje og Gassbransjeforeningen kom jo med en prognoserapport denne uken, hvor de spår at vatten blir år der det snur oppover igjen, mm. men så kom de samtidig med en pekefinger om at etter 2020 så venter en nedgang igjen, så det kan jo bli en litt sånn kortvarig... Kortvarig glede. Kortvarig
1: ja, siste natt før før det er slutt for godt for oljemarkedet kanskje som vanlig så har vi forsøkt å hente inn folk som kan langt mer om dette enn en oss. Det skakker så mye til på ganske mange områder og og også denne gangen har vi lyktes med den ambisjonen. Og det er vi å hente inn deg senioranalytiker Tina Saltvet i Nordea Markets, velkommen. Tusen takk. Og også deg, Per Magnus Nysveen, som er analysesjef i Rysta Energy, og dere jobber jo opp mot oljemarkedet. Velkommen.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Um, kanskje vi skal starte med dig Per Magnus. Uh, hva skal man mene om oljemarkedet og deres fremtidsutsikter?
2: Nei, jeg tror det er viktig å ha to forskjellige tidshorisonter her når vi snakker om oljemarkedet, det kortsiktige og det langsiktige. Det kortsiktige ser jo litt skummelt ut fremdeles, vil jeg si. Og da
1: med, med kortsiktig, hva, hva slags tidsperspektiv et, et, tenker du da? Et
2: år, ett til to, ja. og så det langsiktige er mer sånn tre, fire, fem og opp til 10 ti år fremover da. Men det, så det, er, det er ganske forskjellige historier analytikerne gir nå, avhengig man har det kortsiktige, langsiktige perspektivet. Men det er jo litt av det, det, det du kommenterte på. Altså på, det, på det langsiktige perspektivet så er de fleste analytikere, ikke alle, er veldig positive på det langsiktige. Men på det kortsiktige, fordi at det amerikanske oljeproduksjonen vokser så fort, og vokser kanske fortere enn det som trengs, så er de fleste analytikere litt forsiktige med å være alt for optimistiske i 2018 og særlig 2019, Eh i 2018 har vi fått hjälp av OPEC framdeles, slik at oljemarkedet vil nok kunne være relativt stabilt på denne sideleieprisen som dere nevner på 60 dollar. Og det tror jeg er ganske mye enighet blant analytikere at i 2018 så vil oljeprisen ligge rundt der. Det er faktisk overraskende stor med enighet nå at oljeprisen vil ligge sånn rundt det nivået, men det kan være mye volatilitet fremdeles, så det vil si at det kan gå både opp og ned akkurat nå er oljeprisen relativt høy, fordi nå kan ikke sendes til land på grund av at det er en rødledning som må repareres, og det har holdt opp oljeprisen, særlig brent til Norsjøoljen, litt oppe. Og så er det fortsatt mye positivitet knyttet til at OPEC faktisk ble enige, til og med med Libya og Nigeria, som det er omfattet av den avtalen, det var en positiv nyhet til markedet, og oljeprisen er nok også fremdeles litt, litt høy på kort sikt, takket være det. Mm.
1: Ok, men da fikk vi umiddelbart dokumentert nytten av å kalle inn eksperter i studio, at ikke bare vi pressefolk snakker med hverandre, fordi jeg hadde åpenbart skjønt dette feil. Fordi når du da snakker om at på lang sikt så ser det ganske lovende ut, så tenker ikke du som mange spesielt blant klima de som er i utgangspunktet kritisk til oljebransjen som business at du tenker at olje skal fases ut og alt skal være alternative energiformer men du tenker i på lang sikt i de neste 10-15-20 årene så vil det være så stort behov for olje at dette er en business å være i i mange år fremover
2: ja, absolutt. Så hvis man skulle måle antal overskrifter og bruke det som indikator på oljepris, så ville nok det langsiktige sett skummelt ut. Men, men hvis man skal høre på tunga av analytikere som har veldig mye data og, og, og fornuftige fremskrivninger både på etterspørsel og på tilbudssiden, så ville langsiktige se positivt ut i, i mange, mange år fremover. Men vi må gjennom denne, denne situasjonen med for mye olje og grunnen til at vi har for mye olje nå er for at det var veldig voldsomme investeringer eh, som skjedde når oljeprisen lå på over 100 dollar. Så vi, vi har fremdeles en ettereffekt av det, denne voldsomme investeringssyklusen som vi hadde fra 2011 til 2014.
0: Når er det da, det har jo blitt snakket om både der og andre, at etter disse voldsomme investeringene så kommer en voldsom kuttperiode fra slutten av 14 og inn i 2015. Når er det da dere venter at den slår inn? at man har igjen for for lite olje fordi det har ikke vært investert?
2: Ja, det, det skjedde jo to ting når man kuttet. Man kuttet på aktivitet, og så falt uh, priserne også. Så veldig mye av disse fallene i investeringsaktivitet har også vært at uh, man har uh, fått lavere uh, tjenestepriser fra leverandører. Uh, så det har vært noe som har vært veldig positivt, både for offshore og for amerikansk skifreolje, at, at kostnadsnivået har har blitt kraftig redusert. Hvis aktiviteten går upp igen så vill ju noga detta här kostnaderna också också nödvändigtvis gå upp. Men det det, det effekten av låg aktivitet det vil faktiskt vi ikke se för eh jag vill si 2020. Då vil man börja och se at det blir vanskelig att producera till nok med olja och det är netto därför vi er positive på ett oljemarkede från 2020 utover för att då det vi kallar en den, den langsiktige långsiktiga cykeln vil vill den börja och slå in på tillutsidan.
1: Tina, en av de tingene som har vært så fascinerende de siste årene har jo vært innfasingen av skiferolje fra, fra USA. Olje som hentes opp av skiferstein under bakken. Eh, er, ø, 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 og, det, og det ble jo lenge antatt at disse produsentene vil ikke kunne være med på priser ned på 60 dollar fatet, for ikke å snakke om ned mot 30-40 dollar fatet. Og så visste det seg at mange av dem likevel hadde vært så flinke til å effektivisere sin drift at de kunde være med på en pris ganske langt ned. Hvordan er, og, og, og da, en veldig lang innledning til et ganske kort spørsmål egentlig, men, og, og, og det vi også da så var jo at OPEC mistet noe av sin innflytelse over oljeprisen, fordi skifråljeprodusenten kunde være med et godt stykke ned i prisen, ikke sant? Og dermed ut enda mer olje enn det man hade forutsett. Men, i vilken grad har skifroli producenten i USA nå anledning till att skruva upp sin produktion på kort varsel och därmed underminndöra OPEC lite eh de betäkne de genomförer nu kan du se si nå om det
3: Ja, vi se ju att den svinger ju ganska nöje med oljeprisen med et fyra månaders eftersläpp så när oljeprisen börjar att stiga så tar det runt en fyra månader så ser vi att det börjar att leja in flera riggar vi ser at det setter i gang igjen mer produksjon, og det er jo akkurat det vi ser resultatet nå. Nå har gått opp siden, jeg tror den nådde bunnet om 30 juni, og så har den begynt å stige. Og så ser vi at nå begynner aktiviteten å øke betydelig der også. Det som har vært en av utfordringene til disse skifeprodusentene siste par årene har egentlig vært lønnsomheten. Det vært vanskelig, de har hatt lite cash. Nå ser vi også at de har solgt unna en del av, av de mer andre type, andre type områder de produserer i, for å få cashen over i, i skifeproduksjon, slik at det ser litt bedre ut. Så det klart at det er 60 dollar i fatet, da begynner det å se mye, mye bedre ut. De har jo det aller største området som de produserer fra, som har økt allermest, Permian heter det, der trenger jo ikke oljepriser høyere enn 35 dollar i fatet, for å få lønnsomheten til gå på, på veldig mange områder. Og det gjør jo at det ser veldig positivt ut for nettopp skifeprolje. Og så er det en annen ting med denne skifriholden, den er så fleksibel, fordi at utfordringen er jo for veldig mange nå, man vet ikke hvordan oljeprisen ser ut på mellomlang til lang sikt, og jeg er litt uenig i utsiktene som du kommer på etter spørselen, jeg mener at, uh oljemarkedet slett ikke ser så positivt ut på lang sikt. Jeg er teknologioptimist og mener at teknologien her kommer til å påvirke etterspørselen mot slutten av neste ti år og gjøre at du får et fall i etterspørselen samlet sett. Og det betyr jo at hvor skal du plassere pengene dine på lang sikt? Og med den usikkerheten som nå preger markede både på kort og lang sikt, så er det klart at vi ser også de store oljeselskapene. De begynner å flytte sig mot den mer fleksible skiforoljen mindre prosjekter som ikke krever like mye, mye av de.
1: Ja, det har man jo sett på fra både Exxon og Chevron så vidt jeg husker å ha sett i aksjelive feeden på E24 at, uh, hvor vi har sånne korte notiser hvor, hvor vi ser at de flytter stadig større andel av sine investeringer og som er i mange titals milliarder dollar uh, i de nærmeste årene over på skiferoljefelt i USA fremfor offshorefelt og uh, så det er noe som skjer i hele bransjen da, i Nord-Amerika spesielt?
3: Ja, vi ser jo bare på norsk sokkel også hvor stor usikkerhet det er her. Det har vært få funn egentlig. Det har også vært stor usikkerhet i kostnadsbildet på norsk sokkel. Så hva skjer? Jo, man ser jo at de store åldersleskapene har jo trukket seg ut nå og hvor går de? De finner da den skiforåljen mer attraktiv. Og så ser vi også at den skiforålen har jo vært preget av små og uavhengige selskap. De har jo ikke den samme cash de har ikke den samme ryggraden å lene sig på hvis oljeprisene skulle falle betraktelig, og det er jo det som har skjedd de siste par årene, slik at etter så finner jo også de store oljeselskapene interessante assets her. Det en område som det også har stort potentiale fremover, og det gjør at du slipper å binde så mye kapital. Så jeg tror nok at det, det ser mer attraktivt ut, nettopp av både eh, fordi det er mye som ikke har hentet opp der enda, forholdsvis lave produksjonskostnader og potensialet er stort. Bare for ett eksempel på det så snakket vi med noen som produserer nettopp skiforolje i USA. Altså til sammenligning, altså når vi begynte å produsere olje på norsk sokkel så fikk vi opp omtrent 20% av et felt. Nå har det endret seg, nå får vi opptrent opp 50% av, av et felt.
1: Resten blir liggende i bakken permanent. Resten blir
3: liggende i bakken. Og så kan man prøve å øke den med ny teknologi, den type ting. Men skifraoljeproduksjonen i USA, der får man ikke ut per i mer enn 5-10 Men den andelen, den vet man skal øke ganske kraftig, rundt 20 i 2030. Og hvis teknologien går virkelig fort frem, sånn som den har gjort de senere årene, så kan det være opp mot 30-40 prosent. Og det er klart at da er det ganske store volymer som vi kan vente oss ut av i USA.
0: Men vi ser jo ikke sånn total- og statålforskjøret har satt oss på Brasil og mange av disse områdene hvor de er offshore, da, hvor de tror det er veldig store funn. Handler det om at de setter økte lønnsomhetskrav, eller at de gidder ikke å involvere seg i små offshore-prosjekter så mye lenger? Det er
3: klart at det er, altså man har, mange selskaper har svid skikkelig de siste par årene. Det er jo ikke tvil om det, de er mer skeptiske. Og så er, ser vi også at de går in i områder de føler seg mer trygge. Det ser vi også her på Norsk Sokkel, ikke har satt eller gjort? Jo, det er solgt unna de mest perifere prosjektene, og går der de har gjort det best, jo det er på Norsk Sokkel. Så, så det har vært, altså man, man har gått etter de projekten, som man har den beste kompetansen til å klare, fordi det er, altså man må være mer forsiktig enn det man var tidligere.
0: Per Magnus, her om dagen så kommer jo det eh, amerikanske energibyrået med nye anslag. Eh, sånn anslag kan jo alltid diskuteres, men jeg bedt meg merke at de anslår at uh, oljeproduksjonen jo sa vi nå 10 millioner for dagen neste år i snitt. Det er opp fra 9,2 sånn i, i år, men da, da passerer man altså rekorden fra 1970 på, på 9,6 millioner for dagen. Det lukter jo litt av det vi så i 2014 når det kom en sånn flom av skiferolje som over... Eh, fylte markedet og førte etter store lager og prisfall igjen. Er det, er det en far for at det tyter inn så mye at vi igjen får en sånn press plutselig fordi at alle innser at da var det mye olje på lager? Ja, det er
2: det. Uh, den amerikanske produktionen vokser uh, veldig fort nå, Uh, og det er jo fordi at uh, riggeaktiviteten økte veldig fort uh, i den første halvdelen av året, og, og da tar det, det tar litt lengre tid uh, egentlig enn, uh, enn noen, noen, noen få måneder. Det kan ta opp til helt år før du egentlig ser en respons på, på, fra pris til produksjon, også i USA. Uh, altså, riggeaktiviteten økte veldig kraftig helt fram til sommeren, og det som egentlig fører til produksjon det er at man frakker at man sprekker opp disse brønnene så først må man bore, bore hullene og så må man pumpe inn masse vann under veldig høyt trykk og så sprekker, sprekker formasjonen og først da begynner oljen å, å strømme og det er det vi kaller komplettering av brønnene og den aktiviteten har økt kraftig nå, nå og derfor ser vi at produksjonen øker kraftig først nå amerikansk produksjon har vært relativt flat helt fra mars-april og det har gjort at mange analytikere tror at det ikke vil komme noe kraftig produksjon, fordi man så riggeaktiviteten økte, men produksjonen økte ikke. Men for oss har det vært noe merkelig, fordi vi vet at disse brønner må kompletteres, og det er akkurat den aktiviteten som har økt kraftig nå.
0: Så det er andre ting enn riggetellingen hver fredag fra Bekehus som dere følger med på?
2: Ja, riggetellingen er litt viktig sånn psykologisk, men den er ikke så viktig fundamentalt. Det er mye viktigere å følge med på kompletteringsaktivitet, og det er det mye vanskeligere å følge med på. Men hvis man skal prøve få si noe om hvor oljeproduksjonen er til enhver tid, da må man følge med på det. Og du nevnte 10 millioner fat. Altså, vi er ikke langt unna 10 millioner fat mens vi sitter här i dag. Vi i Ryste Energi, vi tror at vi faktisk har vært forbi 9,9 miljoner fat, till tross för att EEA säger att vi nu var på 9,8 eh uh, första uken. Vi tror vi ligger litt, vi tror produktionen faktiskt är lite högre än det EEA säger nu.
0: Men hvor hur högt kan det gå till på sig? Alltså var uh, er 10 take?
2: Nej, absolut ikke. så det 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 är faktiskt nu är det ganska lätt att öka med 1 miljon fat per, per, per år fördi de de brønnene, de de faller ikke så raskt. Men de, de nye brunnarna, de faller väldigt raskt. Så visst det är många nya brunnar, då faller produktionen på de alla de producerande brunnarna väldigt väldigt raskt. Men nu är det väldigt mycket gamla brunnar, alltså brunnar som er 2 till 3 och 4 5 år gamla och de har ganske flat produktion. Så hvis man har ett visst antall nye brønner nå, så øker produksjonen relativt lett. med så, så øker aktiviteten, det blir flere nye brønner. Derfor fremover blir det vanskeligere og vanskeligere å øke så kraftig som en million fat. Men til neste år så regner vi med at 1 million fat er mulig selv med den riggeaktiviteten som vi ser på her i dag. Så vi trenger ikke å se noe økt riggeaktivitet for at amerikansk produksjon skal øke med en million fat over de neste tolv måneder. Hørn Magnus, det høres nesten ut som at man kan, man
1: kan tro på på dine prognoser og din tro på oljemarkedet på lang sikt, men likevel, basert på det vi hører nå om potensial i ny teknologi, utvinning av blant annet skiforolje, likevel da være negativ til oljeprisen. Kan det være, er det riktig? Mm.
2: Ja, det, man må jo følge med på både tilbud og etterspørsel her, mm. og Tilbudssiden er nå altså i en, i en ganske kraftig vekst, og det er derfor OPEC har funnet det nødvendig å, å intervenere i markedet for å, for å bremse den totale tilbudssiden. Og grunnen til at OPEC må gjøre noe, det er jo amerikansk produksjon som vokser så, så lett og så, så rast, tross for at oljeprisen har vært under 50 så har amerikansk oljeproduksjon, akkurat som Tina sa, vært, vært veldig motstandsdyktig mot lav oljepris. Så det OPEC ønsket å oppnå med å åpne for produksjonskranene i slutten av 2014 var jo å få bort eh, amerikansk oljeproduksjon. Men det de faktisk oppnådde var å gjøre amerikansk oljeproduksjon mer effektiv og kraftig. Eh, og, og, og sterkere eh, De skjøtte de jo seg, seg
1: selv i foten ved akkurat den nei, De, de oppnådde, den.
2: oppnådde jo tross alt at dikkeproduksjonen fortsatt har vokst så raskt I, mm. i 2014 så opp, vokste jo produksjonen med 1,5 miljon fat uh, vi, vi, vi er ikke der nå Vi er på 1 miljon fat Så de, så de oppnådde nå, men det kostet jo enormt mye i de tappte inntekter for OPEC-landene og de oppnådde nok ikke så mye på tilbudssiden, og det varte mye lengre enn det de, enn det de hadde forventet.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Introducing WonderSuite from bluehost.com. Website creation is hard.
1: Hvis vi da øh, forutsetter at øh, øh, du ikke får rett, men at Tina får rett i at på lang sikt så, så vil ny teknologi innen alternative energiformer øh, erstatte mye av de, den øh, oljebruken vi ser i dag, øh, så snakker vi jo ikke bare om ett visst prisfall, men da bør vi jo kunne snakke om en ganske betydlig prisfall på olje, i så fall også for Norge, et betydelig inntektsfall. Men hvordan kan, du, hvordan kan du se for deg at alternative energiformer og ny teknologi skal kunne erstatte en så ufattelig viktig råvare som oljen i løpet av de neste ti årene, eller 20 åren Tina?
3: Det er flere ting her. Se på de aller største landene i verden, som Kina, har ett ekstremt problem med forurensing. Og jeg kom meg faktisk fra Beijing i helgen og de har en altså ja virkelig ble imponert over hvilket program de har for å satse på klima fremover. I 2050 så skal så har de satt slagordet Ch Beautiful China fordi at de ser at de enorme forurensning ikke bare i luften, havet jordsmånet, ikke minst de ser at den utviklingen som vi har hatt, den fantastiske industrielle revolusjonen eller den industrielle veksten den har bidratt til en, altså virkelig en nedtæring av ressursene som ikke kan fortsette de er nødt til å gjøre noe altså levealderen hvor visse av befolkningen har falt opp til syv år i det verste, mest forurensete området så man kan ikke fortsette veksten på de premissene man har hatt, så nå legger man og det man gjør er jo et skifte til grønn energi, effektivisering og, og ikke minst en del, ikke sant, at i hele deres vekstform nå så bygger man på sirkulær økonomi, grønn vekst. Og med at du får disse store landene som skal endre sig rimelig kjapt, altså de, de vurderer jo nå å få by salg av bil, altså bensin- og dieselbiler et sted om 2025 og 2030, de er jo ikke det eneste som gjør det. India også ser på den type vekstmodeller nå, fordi de har så ekstremt problemer med forurensing. Og det gjør at etterspørselsbildet ser annerledes ut, i tillegg til den teknologiske utviklingen.
1: Men på biltransport er jo en ting, men det er ju likevel en ganske liten del av forbruket for olje. Hvis du ser på alle, alle bruksområden for olje, en ting er jo annen type transport. Men så er det jo all oljen som går in i produksjonen, alt fra iPhone'er og... Alt av plast Tesla da, eh, Tesla, da. <laughs> ja. eh, og, og hvis vi da forventer at verden skal bli et rikere sted i ti årene fremover Og dermed forbruke flere ting som har plast Som krever transport av varer Kan vi ikke da, selv om alternativ teknologi Erstatter olje i for eksempel Biltransport, persontransport eh, Likevel forvente at Veksten i oljen vil fortsette
3: jeg mener ikke det, og men jeg mener at du, du får ikke denne... Altså for det første så er det jo ikke bare småbiler. Hvis vi ser på oljesektoren samlet sett, så utgjør transport 55 prosent. Da følger tallene til det internasjonale energibrået. Av disse 55 prosentene så utgjør vanlige småbiler 45 prosent, altså hoveddelen. Og så rundt 35 prosent kommer fra landtransport. Og det er jo ikke bare småbiler vi ser skiftes ut, men det er jo også lastebiler. Her i, her i Norge, Tine for eksempel, går vi nå inn for å kjøpe grønnere lastebiler. Og dette er starten. Tesla har allerede lansert den første elektriske lastebilen. Elektrisitet er ikke det eneste. Vi har jo LNG, det er ikke helt rent drivmiddel, men så er det noe som kommer mer og mer, fordi at shipping-trafikken ant annet, også landtransport får, får nye strengere reguleringer. Her og gjelder også Kina og India, samme problemene der. Hydrogen er en annen ting. Sånn at det i tillegg til at omstillingen, altså Kina som land, da, de har, ser for seg å bli et helt sirkulært samfunn fra 2035. Sånn at det, det her blir jo en effektivisering av bruken. Delingsøkonomi er andre begreper, så det er ikke bare det at det kommer en elektrisk bil på gata, men det har hvordan sam, samfunnet bygges opp. Vi kan ikke med den samme veksten som vi har hatt fortsette å bruke ressurser på samme måte vi har gjort, det är det ikke nok til, så kommer priserne til å fly være. Så vi finner nye måter å utnytte de ressursene vi har, og de ressursene vi har brukt. Så det her er hele nye modeller, nye økonomiske modeller, och nye samfunnsmodeller, så det er ikke bare en elektrisk bil.
1: detta dette du deler syn på, Pølmåns? Det høres jo ikke helt sånn ut i sted.
2: Jo, jeg tror alt det Tina sier her kommer til å skje, mm. men det kommer ikke til å skje i så stor grad, och så rast at det er tilstrekkelig for att redusere veksten i, i oljetterspørselen. Men hadde det ikke vært for dette, så ville jo oljetterspørselen fortsatt å vokse. Nå er det noen, nærmer det seg 100 millioner fat per, per dag. Hadde ikke vært for alt som skjer nå, blant annet med elektriske biler, en del andre ting, også info petrokemisk og virksomhet og energieffektivisering, så, så ville oljehetsspørselen vokse til 120 millioner, 130 millioner fat. Men vi ser at oljehetsspørselen, til tross for alt dette som skjer, vil likevel vokse i flere ti år fremover.
0: Ja, det har den gjort de siste årene også, mens... Tilbudssiden har gått opp og ned, og prisen har falt og steget igjen, så har jo etterspørselen og forbruket vært ganske jevnt.
2: Ja, bare se her i Norge. Uh, altså vi vi er jo et foregangsland når det gjelder elektriske biler. Og, og nå i siste året så har det vært, vært mer enn en tredjedel av alle biler som har blitt solgt, har vært elektriske, enten hybrid eller batteribiler. Men det tok ganske lang tid før bensin og diesel etterspørselen til persontrafikk uh, uh, gikk ned. Nå har den gått litt rann ned siste, men den var veldig flat, og dette er fordi at det tar lang tid å fornye bilparken. Altså, en bil fra den kjøpes til den skrotes her i Norge er veldig lang, jeg tror det er nærmere 20 år i gjennomsnitt, det vil si at det skal 100% salg til elektriske biler i flere år før man begynner å synes på den totale bilparken. Så det er bare en helt konkret ting som gjør at dette her tar lang tid. Og hvis du ser på masse transport, ikke
1: personbiler eller lastebiler, men hvis du tar for eksempel en, en supertanker som puttrer rundt på de, de syv hav med olje, disse kan jo holde det gående i 40 år.
2: Ja, riktig. Så det som, det som driver oljetetsspørselen i hele verden, det er persontrafikk, og så er det tungtransport til veier, og så er det skipstransport, og så er det petrokemisk virksomhet, og så er det flytransport. Så, det, er, det kommer til å skje en del ting på persontransporten, absolutt. Delingsøkonomi og, 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 og transport som en tjeneste. Uh, og elektriske biler og at, dette, vil, dette vil skje uh, tidligere i den uh, utviklede delen av verden enn i, enn i den, uh, i, den uh, i India og uh, vil skje sakter den her Sett at her. Uh, uh,
1: myndigheten i alle verdens land uh, vet jo ikke at uh, 1. januar 2019 skal det kun være elbiler og kun el-lastebiler kun elbusser, alt av persontransport på fire hjul verden over skal skje med el. Hvor stor andel av oljeforbruk i verden ville falt bort da, 1. januar 2019?
2: Ja, altså, la oss si at det, det tar øh, 20 år, da, øh, for at man får fornyet hele bilparken. Nei, men sett at du klarte det på en dag. Jo, jo men det, er, det er nysalget, det er salget av biler man snakker om. Altså, ja. øh, man, man, Nei, men
1: jeg tenkte eksempel, hvor ja. mye av, ah, ok, still på en annen, annen måte, da, All transport på fire hjul i verden, hvor stor andel av verdens oljeforbruk utgjør det?
2: Det er ca. 30, 30 millioner fat. Og, og det er ca.
1: 30 cirka da? Ja, ca. En, tredje, en, en tredjedel. Ca. en tredjedel av all verdens oljeforbruk øhm, forbrukes av doninger på fire hjul, eller, ja. eller flere hjul da. Er, ja, det, det, seg, ja. som er større mm. enn det også. Mm. Ja, nettopp. Så, så øh, du har 70 prosent av verdens oljeforbruk igjen, selv alle verdens kjøretøy blir?
2: Elektriske. Det er cirka 1 miljard biler i verden. Det er cirka 1 miljard biler i verden, og det selges omtrent 80 miljoner biler vart år. Og for eksempel elektriske om utgjør omtrent 1 prosent av det, eller under 1 prosent av det. Denne prosenten vil fortsette å vokse, men før det har noe å si på bilparken vil det ta, ta lang tid, så... Så den fossile bilparken vil, vil fortsette å vokse lenger. Men jeg, ta, ta ikke det teoretiske eksempelet ditt, at, at plutselig så hadde man en milliard elektriske biler den eh, 1. januar 2019. Da ville 30 millioner falt olje mm. falt bort. Tina, du sa veldig tydelig nei der.
3: Ja, jeg er uenig med dere i det. Og jeg er uenig med din fremstilling om at det tar så lang tid å få det gjennom, rett og slett fordi det er såpass store krav til at dette skal gå mye fortere. Det er ikke demokratier nødvendigvis, alle de landene vi snakker om här. og de er nødt til å pushe dette på en mye tidligere tidspunkt, og det ser vi også att de jobber mot. Og så er det ikke bare det at det er forurensing, men det er også at man ser muligheten for å skape ny industri. For exempel batteriindustri, for exempel eh, bilindustri, som man ønsker å, å vokse, altså bygge nye vekstindustrier i land, som, hvor, hvor det ikke har vært tilfellet tidligere. Allerede i 2020 så kommer det nye reguleringer for utslipp fra skip. Og det er en utfordring for shipping-trafikken. Det går først og fremst på svåbel, men etter vart også, og ganske snart, vil også komme mye mer fokus på CO2-utslipp der. Så shipping-trafikken har en kjempeutfordring fra 2020, for at enten så kan de da skifte fra heavy, altså den tungoljen som de bruker i dag til lettere type olje. Den er ganske så mye dyrere, ellers er det nødt til å installere en rensingsfunksjon, ellers er det nødt til å finne andre drivstoff å bruke. Å bruke. Og det er klart at Altså man vet jo også at det kommer til å komme ganske mye strengere reguleringer her også. Allerede fra 2020 gjør det det, og det vil selvfølgelig påvirke hvilke valg du gjør for, for motor og hvilke, ja, hvilke drimiddel du egentlig velger fremover. Så, og så skal vi også huske på at ja, det er veldig mye som går, altså 55 prosent går til transport, 45 gjør ikke det. En, altså den, de andre sektorene, sånn som elektrisitet og industri, hva skjer, jo, altså det som skjer er jo at prisene, kostnaderne å produsere sol- og vinneenergi, faller veldig kraftig. Det betyr at det som, den oljen som går til å produsere el, veldig lite sannsynlig at, at den kommer til å fortsette det, mye av det forbruket, fordi at sol er tilgjengelig for alle. Og for all verden skal du begynne å olje fra land. Eh, land som, altså, spesielt land da, som ikke produserer olje selv importerer eh, dyr olje fra, fra andre land hvis du kan få tilgjengelighet på sol eller vind og særlig når kostnaderne er så lave så vil det sannsynligvis falle bort mye av den oljen
1: ja. vi, det, vi, vi skrev i dag at, at selv slottet på Karl Johan nå skal teste solcellepanelet på taket og hvis det blir en suksess så skal hele taket på for slottet kles med, med solceller. Ja. Så selv kongen av oljelandet Norge har tenkt å gjøre noe med vårt oljeforbruk.
3: Og til og med kongen av store oljelandet Saudi-Arabia bygger jo nå kjempestore solparker. Så det skjer veldig mye her, for jeg tror en annen, en annen vinkling på det også, det er jo nettopp det at man ser mange land sin avhengighet til en industri over sårbar man er. Og det gjelder Norge, men det gjelder jo enda større grad landet i Midtøsten, eller OPEC-landet, for en veldig stor del av deres inntekter har vært knyttet til olje, og så er det, de siste årene har vist stor usikkerhet rundt det, og det har gjort at man nå finner andre muligheter. Og så må vi også se på dette, at hvor kommer pengene fra? Store investeringsfond begynner jo nå å trekke seg ut. Senest i går så sa Verdensbanken at de ikke vil gi eh, nye lån til olje- gasssektoren. Så her skjer det mye på mange fronter som vi er nødt å ta inn oss, det, og
0: ja... ja.
1: –Unskyld, Tina, den andre gangen jeg avbrøtta på kun et, 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 cirka et minut det er ikke meningen, men vi begynner ved nærmest slutten her, men det sies jo det at man pusser ikke opp en videobutikk. Eh, det er ikke spesielt god business. Men eh, eh, hvis man skal høre på deg, så høres det ikke som man skal investere så mye i olje heller.
3: –Altså, jeg tror jo på lengre sikt, altså som sagt fra 2025 og utover, så tror jeg det blir et fall. Det betyr ikke at de ikke kommer til ha olje, men jeg tror at mye av den oljen kommer fra Midtøsten, og den kommer fra skifeproduksjon. Og nå begynner jo til med land som Argentina, Russland har masse skifeproduksjon. Jeg tror i hvert fall at Norge vil slite med å selge mye av den oljen etter det tidspunktet.
1: Hva tenker du, Per Magnus, er det, er det sånn at... Statoil på vegne av de, de norske skattebetalere hadde gjort lurt i å betale tilbake pengene til oss etter beste evnen å slutte å investere i norsk olje, eller mener du at det fremdeles er god business å investere på norsk
2: sakker? Jeg synes det er liten tvil når man ser på data, ser på etterspørsel og graver ned i detaljene, så er det liten tvil at, uh, at uh, oljemarkedet vil bli uh, godt igjen. Det er amerikansk kifer og produktion, som vi følrerædigædigt detaljert. Vi er jo involvert i næ altt som på vi på kifer og produktion. Vi jobbe med med amerikanske marke amerikanske selvskaper. Det er det som er problemet at amerikansk kire har bokst for fort. men vi er det sære bare halvvejs i i den, den produktionsvæksstfasen. Så når, når amerikansk skifreproduksjon ikke kan vokse lenger, eh, da vil fremdeles oljetterspørselen vokse eh, med kanskje en million, kanskje 800.000 fat per år, og det blir, blir veldig vanskelig for verdens eh, oljeproduksjon å følge etter det. Så jeg tror absolut at eh, på sikt så vil investorer eh, komme tilbake til, eh, til oljemarkedet.
1: Og også på norsk sokkel.
2: Og på norsk sokkel. Det har vært en fantastisk forbedring av kostnadsnivået på offshore, eh, og kostnadsnivået offshore vil nok kanskje overleve aktivitetsveksten lengre en amerikansk skifreholdeproduksjon. Fordi det er så små beslutninger som tas hele tiden, så vil kostnadene også øke kraftigere og raskere på på amerikansk skifreholdeproduksjon. Mens offshore vil, der er altså prosjektene de er, de er kontraktert, og kostnadene er fastlåst i tre år fremover, så fram mot 2020 så tror jeg at offshore-næringen vil bedre konkurranseevnen i forhold til amerikansk skifrådeproduksjon.
1: Okay. Det er interessant.
2: Denne av dere som får rett, altså uansett hva som
1: skjer, så vil det ha stor konsekvens for norsk økonomi og norske skattebetalere, og hva slags, hva slags Norge vi etterlater til våre barn. Det kan man i hvert fall si, og det høres ut som man ska mene mycket om både liksom businesssidan av det och hur mycket man ska töra investera i oljebranschen och hur mycket man ska tro på teknologi och hur snabbt teknologi kommer in och ersätter eh, en så välprövd eh, råvare som olja eh, det har varit otroligt intressant. Tusen tack ska dras för att er kom Tina Saltvet i Nordea Market så Per Magnus Nysven i Rysta Energy. Vi skylder som vanlig en takk også til Magne Antonsen som har produsert denne
0: sendingen, Marius. Ja, han passer på at vi både på kort og lang sikt får podcasten ut i den store verden. Ja, så høres vi igjen neste uke. Takk skal dere ha. Sendingen av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.